2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU de Radio UNAM, aquí en nuestra cabina, desde nuestra cabina estamos en vivo, nuestra cabina de FM en el 96.1, es la frecuencia en donde nos pueden escuchar y sintonizar también en www.radio.unam.mx, que es nuestra página de internet y ahí encontrarán muchas sorpresas y sobre todo también pues la programación de la que goza Radio UNAM, tanto en AM como en FM. Bien, pues gracias por su compañía, yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros, los invitamos a que se queden en este día martes 14 de enero del año 2020, porque tendremos mucha información y entrevistas que nos parece interesante compartir con ustedes estos eh, temas bueno, ya saben que nos, nos gusta también eh, aquí invitar a los autores de los libros que van surgiendo y sobre todo uno como este, que es el Trino trino Monero, Trino Camacho, que nos visitará aquí en cabina es un libro que se llama Instrucciones Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T, que es un libro en conjunto con Gil Games. Eh, en esta ocasión nos acompañará Trino para hablar de este libro, así que no se lo pierdan en unos momentos más, yo creo que ya estará por llegar eh, y bueno, pues con él platicaremos sobre estas instrucciones y todo el contenido de este libro muy entretenido, ya lo conocen muchos de ustedes a través de su, a través de su humor y sus caricaturas estará aquí con nosotros y luego vamos a platicar sobre una nota ayer lo comentábamos eh, también no, la semana pasada, una nota que salió en Gaceta Unami que queremos abundar en ello. ¿Qué relación tiene el plástico con el cáncer? Vamos a hablar de esto. Eh, hay una nota, como les decía, que, que salió publicada en Gaceta. Envolturas plásticas de alimentos posible causa de cáncer y diabetes. El bisfenol A, que vamos a preguntarle al doctor qué es este bisfenol A, podría afectar funciones hormonales, eh, dice el experto universitario, que es Humberto Gómez Ruiz, responsable del Laboratorio de Química en analítica ambiental de la Facultad de Química de la UNAM. De, tendremos oportunidad de platicar con él sobre este tema. Y también en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre esta diferencia, este choque, digamos, de opiniones entre el Papa Francisco y Benedicto XVI sobre el celibato. Eh, pues el Papa Francisco dice que en, en ciertos aspectos excepcionales, en ciertas situaciones excepcionales, podría darse eh, el, pues, la posibilidad de que existan sacerdotes y eh... Que puedan casarse y sin embargo hay una postura también muy clara por parte de Benedicto XVI. Vamos a platicar, ampliar más este, este tema, no, no es un tema que se trate de generalizar ni mucho menos, sino son casos excepcionales solamente. Vamos a platicar con el doctor Elio Más Ferrer que es doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es especialista en estudios de las religiones y con él vamos a platicar de este tema. Además, como todos los días, le presentaremos nuestra información eh, universitaria con nuestros reporteros que nos informan de lo que sucede en nuestros campus universitarios, vamos a tener también la sección de cultura la sección de los poetas errantes la sección de literatura, a la orilla de la tarde esto y más tendremos hoy la información nacional, la información internacional, los eventos también destacados que los invitamos todos los días para que lo anoten en su agenda y puedan disfrutar de todo lo que ofrece nuestra universidad así que esto va a ser parte del programa Nuestras formas de comunicación con ustedes, una vía telefónica, que es el 5536 4339, nuestras redes sociales, que es arroba PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Así que, pues los esperamos que se queden con nosotros, que nos acompañen, que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran, los leemos sin falta. Y desde aquí relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
2: al mundo. En resumen, en los temas universitarios destacan, destacan universitarios en competencias internacionales. Los alumnos de la UNAM se enfrentaron a retos en defensa de derechos humanos. Como una forma de rendir homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, la Filmoteca de la UNAM prepara una retrospectiva. Analicen en la UNAM qué repercusiones tendrá la pérdida de fauna en Australia para el planeta. La sobrepoblación y los patrones de consumo y producción son algunos de los factores que afectan la biodiversidad. En los temas nacionales, la Conferencia Nacional de Gobernadores sesiona este martes con la participación de integrantes del Gabinete de Seguridad Federal. Se anunció que también se analizará el tema del Instituto de Salud para el Bienestar. El, famoso, el ya famoso Insabi. En otro tema, en este contexto, en este contexto y ante las dificultades en el arranque de operación del INSABI, las autoridades federales alegan un intento de sabotaje. El titular de manobras, Jorge Mendoza, informó que al no encontrar compradores, el avión presidencial TP-01 regresará a México para exhibirlo en una subasta de aeronaves oficiales y seguir con su comercialización. Una fuga de hidrocarburo en Huautzinango, Puebla, provocó el cierre de la Vía Federal México-Tuxpan, así como la evacuación de escuelas y casas cercanas a la zona, confirmó Protección Civil Estatal. Fernando Manzanilla renunció como secretario de Gobernación de Puebla y dijo que ahora laborará desde la Cámara de Diputados. En materia internacional, la Cámara de Representantes votará mañana miércoles el envío del Senado, al Senado de los cargos de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM abre la convocatoria de los talleres para alumnos de enero 2020, donde podrás aprender cómo elegir una carrera, la selección de opciones para bachillerato, herramientas para elaborar un currículum, así como estrategias para la búsqueda de empleo. Las inscripciones se encuentran abiertas. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Como parte del ciclo de cine Trenes, TV UNAM transmitirá el largometraje El Expreso del Horror, que narra la historia de un antropólogo y geólogo inglés, quien encuentra un fósil con unas características muy especiales y decide transportarlo en el tren transiberiano. Durante el viaje suceden una serie de muertes extrañas. No te pierdas esta cinta de horror y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que aún puedes inscribirte en el Diplomado Adaptaciones Fisiológicas y Metabólicas del Entrenamiento de Resistencia, que se llevará a cabo los días martes del 25 de febrero al 8 de diciembre de 16 a 20 horas en el Centro de Estudios del Deporte ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. Consulta la convocatoria completa en el sitio de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx
0: Campus RU
2: En nuestro Campus RU del día de hoy vamos a iniciar con esta información de mi compañera Cristina Godínez como una forma de rendir homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, la
5: Filmoteca de la
2: UNAM prepara una retrospectiva. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El cineasta mexicano falleció el día de ayer en Guadalajara, Jalisco a los 77 años de edad. Fue director de películas como La Tarea, La Tarea Prohibida o María de mi Corazón, por citar solo algo de su amplia filmografía. Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, habla de la trayectoria de Jaime Humberto Hermosillo.
6: La carrera de Jaime Humberto es francamente expansiva, en una época en la que eh, empiezan a hacerla queja de los directores, sobre todo de quienes debutan y quienes empiezan a tener algo de carrera, de la falta de calidad él rueda casi 30 películas o sea que trabajaba prácticamente sin parar y después en la digitalización es uno de los primeros que salta al, al mundo digital, lo hace con muchísima soltura y, y empieza a producir cine de una forma mucho más íntima y económica que lo que requería el, el gran cine industrial y entonces sigue mando pues, casi hasta los últimos momentos de su vida. Su última película robada es Crimen por opción que data del 2018, que creo que es un, una de las primeras notas, es ante todo un director incansable.
5: Hugo Villa dijo que la manera de observar al mundo a través de su puesta en cámara era algo que lo distinguía de otros cineastas.
6: Y creo que en ese sentido la capacidad técnica y la visión de... Alberto es extraordinario también porque de repente se tira unos las secuencias en los que va de una, a otra, 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 otra acción este, de una manera realmente sorprendente y valiosa que creo que vale la pena recitar. Y por supuesto, el hilo temático de su producción que tiene que ver pues eso con la intimidad de estas familias de clase media mexicana y cómo la manejan y cómo la vivimos en un mundo pues eso, que esta clase media es profundamente hipócrita y que tiene unas caras hacia afuera y otras hacia adentro y pues eso, tiene esa capacidad de develarnos con mucha empatía y con mucha cercanía y cariño a los personajes.
5: En febrero, la Filmoteca de la UNAM presentará una retrospectiva del también realizador.
6: Vamos a programar en la primera semana de febrero, tanto aquí en el Centro Cultural Universitario como en el eh, Cinematógrafo el Chopo, algunas de sus películas, justo estamos realizando cuáles están en mejores condiciones para que sean esas las que podamos poner y pensamos también que justo era como muy correcto y muy pues, oportuno también para reconocer a, a Ángel Godet le vamos a hacer también una pequeña retrospectiva de películas que él fotografió y en la que coincidirán será probablemente escrito en el Cuerpo de la Noche, que la dirige él en 2001, y la fotografía de Ángel Godet.
5: Deyanira, este es mi reporte, muy buenas
2: tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez Que nos tiene también información importante Información universitaria que se dio a conocer En los momentos el impacto humano sobre la naturaleza Ha provocado que ya existan un millón de especies en peligro de extinción Así lo dio a conocer Julia Carabias en una conferencia ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de
7: Prisma RU Muy buenas tardes la sobrepoblación, la dispersión de la misma en el territorio, los patrones de consumo y de producción que no corresponden a los procesos naturales y el crecimiento de la economía bajo una lógica de maximizar la ganancia y el incremento del producto interno bruto, sin considerar el deterioro o agotamiento del capital natural, son algunos de los elementos que están provocando el problema en la biodiversidad, en los recursos naturales y la naturaleza en general. Así lo señaló la destacada bióloga Julia Carabias Lillo durante su conferencia denominada sin biodiversidad no hay bienestar y quien detalla precisamente algunos de los impactos humanos en la naturaleza que según los estudios que refirió y como tú bien comentaste ya existen un millón de especies en peligro de extinción. Escuchemos qué es lo que dijo.
8: Pues bueno, entre el 30 y el 50% ya está explotado. La selva tropical es la que está desapareciendo más rápidamente y hay que aclarar que en la selva tropical es donde se encuentra el 70% de la biodiversidad. Entonces, en la medida en que vamos aniquilando más selva tropical, la velocidad de pérdida de las especies está siendo mucho mayor. Prácticamente todos los ríos mayores de mil kilómetros están con algún tipo de construcción de presas que desvía las aguas, que interrumpe los flujos y que genera problemas obviamente fuertes en la fauna acuática. En los sedimentos no fluyen y por lo tanto en sus desembocaduras en el mar va cambiando los nutrientes en los sitios donde desembocan y va cambiando los niveles de costa. Más de la mitad del agua dulce accesible ya está siendo utilizada. La población de ganado está siendo de 1.400 millones de cabezas y está produciendo eso metano, uno de los gases de efecto invernadero más importantes.
7: Y bueno, también entre estos efectos está, dice, las pesquerías remueven un significativo porcentaje de la producción primaria de los océanos y de las aguas continentales, así como la quema de combustibles fósiles y la agricultura han incrementado las concentraciones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano, alcanzando los niveles más altos en los últimos cuatrocientos mil años. Por lo que una de las alternativas para contrarrestar esta situación es una educación ambiental que permite establecer un cambio de actitud y la construcción de un una ética, asumiendo que la especie humana somos una más entre todas y definir los límites, los tiempos, dijo, es algo que se tiene que hacer ya. Respecto al proyecto del Tren Maya, que por supuesto se le preguntó se le abordó sobre qué consideraba, señaló que la ruta tiene que hacerse bajo un estudio muy a fondo y serio de reordenamiento y de impacto ambiental, sin embargo, señaló, hay algo que no se debe permitir, que es la recolonización, escuchémosla.
8: Lo que no podemos dejar que ocurra es que cuando el tren después de Palenque, que se va a Escárcega, y se supone que se seguiría por aquí, ida y de vuelta, agarre esta dirección. Este es el tramo que nos debemos de concentrar en que no ocurra, porque no solamente es un asunto de la vía que va a atravesar la reserva de la biosfera Calakmul... ...sino es un asunto... ...de las dos ciudades... ...que se pensan construir... ...de 50 mil personas cada uno... ...esas ciudades... ...el municipio Calacmul ...tiene 2.500 habitantes... ...¿para qué queremos una ciudad... ...de 50 mil personas... ...es traer gente de todos lados... ...es un proceso de recolonización... ...es la repetición de los años... ...50, 60 y 70... ...o 70 como lo vimos... ...en el Marqués de Comillas... ...son procesos de colonización... ...que no tienen ningún sentido... ...que no está apuntando... ...ni al bienestar de la gente está apuntando a otros factores que tiene que ver con una actividad productiva turística que puede gravitar en el Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, otra vez es una economía que no está tomando en cuenta los costos.
7: Bueno, pues ahí alguno de esta información, de, estos, de estas notas, de estos análisis que presentó Julia Carabias en esta conferencia. Sin biodiversidad no hay bienestar.
2: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias como bien se señala a través de esta nota, la educación ambiental es hoy por hoy muy importante y todo eso del Tren Maya también muy interesante que se tendrá que seguir discutiendo y conociendo pues más a detalle qué sucederá en esta en esta ruta que tiene eh, distintas estaciones y que pasa por varios estados allá en el sureste mexicano. Muchas gracias. Gracias a ti, ya buena tarde. Muy buenas tardes. Bien, bueno, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en el Instituto Instituto de Ecología tuvo lugar la conferencia Incendios en Australia. ¿Qué repercusiones tendrá la pérdida de fauna para el planeta? Adelante, Cindy.
9: Auditorio de Prisma RU de Yanira. Muy buenas tardes. Australia es uno de los países más secos y cálidos del mundo. Sus desiertos combinados en los que nunca nieva suman más de 2.3 millones de kilómetros cuadrados y cubren cerca de un 44% del continente. Pese a que siempre ha sido un país de incendios, en los últimos años han sido más acentuados y los registrados desde el mes de septiembre son los más graves hasta el momento. Ante este panorama, se llevó a cabo en el Instituto de Ecología de la UNAM la conferencia Incendios en Australia, qué repercusiones tendrá la pérdida de fauna para el planeta, en donde el doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de esta casa de Estudios señaló que esta es una tragedia ambiental causada por el hombre que amenaza la extinción de especies
10: completas. Esta es una tragedia ambiental con pocos precedentes en la historia de la humanidad. Se han quemado ya más de 9 millones de hectáreas en Australia. Esto equivale al 5% del territorio de México y es más grande, por ejemplo, que el territorio de Colima. ...que el territorio de Morelos o que el territorio del Estado de México, ¿sí? Más de mil millones de animales se han muerto. Más de eh, ocho veces la población completa de habitantes de México. La isla de Canguro, la isla Canguro, está localizada en uno de los extremos en Australia. Se quemó un tercio de la isla. Hay dos especies endémicas, la cacatúa y el dunar. Se ha hablado mucho de que el cual está en peligro de extinción. Esto no es correcto. Sin embargo, sus poblaciones han sido severamente impactadas... En estos fuegos nada más se estima que más de 30 mil koalas se murieron. Se ha hablado muy poco de los insectos invertebrados, pero la suma de insectos invertebrados son probable, probablemente trillones de individuos.
9: Por su parte, el doctor Rafael Ojeda, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, habló de la vulnerabilidad de los ecosistemas y las poblaciones que no han sido reguladas
11: este país ha tenido desde su gobierno una política eh, climática pobre una política energética yo la criticaría no también criticaría la nuestra eh, en cuanto a política económica, en cuanto a política ecológica, en cuanto a política pública, todas estas cuestiones convergen para que se den estas condiciones más las eh, previas no también se ha reconocido que los 18 meses previos a este momento han sido reconocidos como los meses más secos en la historia de que se tiene registro de este continente con un aumento de una baja en la, en la humedad relativa con un aumento en, sostenido en la temperatura que a final de cuentas es lo que ha desencadenado
9: de Yanir, ambos especialistas coincidieron en la necesidad de atender el problema del cambio climático debido a que la ventana de oportunidad es muy pequeña, no más de 10 o 15 años. Asimismo, destacaron que nuestro país podría ver como lección lo sucedido en Australia e implementar una política ambiental. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Bien, pues lo prometido es deuda Desde ayer comentábamos que estaríamos con Trino aquí en cabina de FM Y pues ya está aquí con nosotros, Trino Camacho, ¿cómo estás? Muy
12: bien, Deyanira, muy contento de volver a tu programa, como siempre
2: Pues a nosotros a también nos da muchísimo gusto que vuelvas Aquella vez que hablábamos de este libro, mira, de sí. historias desconocidas de la conquista Sí, sí, sí Y ahora, pues, nos traes este libro, Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T que haces junto con Gilgames?
12: Sí, este... Mi primera incursión, ahora sí ya no soy virgen, <risa> sino, <risa> al, al humor político, de alguna manera, porque no soy cartonista político ni pretendo, uh -huh. pero, pero está padre porque es desde el humor, es decir, uh -huh. este... Gilgamesh, que conocemos su columna, me parece fantástica y de uh, mucho humor uh -huh. eh, y yo soy la otra par la contraparte en ese sentido, porque eh, él es más radical en ese <risa> rollo y yo, digamos...
2: Es, es más anti-4T.
12: Exactamente, digamos. y yo no soy anti-4T, no? no, para nada, yo yo uh -huh. yo este yo voté por Andrés Manuel, pero uh -huh. por supuesto que, que me doy cuenta que el votar no es darle un cheque en blanco, entonces uh -huh. hay que hacer unos pasitos para atrás y claro. decir, ah, bueno, ya eres el presidente, ahora vamos a ver que la están regando en muchas uh -huh. cosas y se vale, y entonces desde el humor se puede hacer esto, y, y esta parte tenemos ahí el ying y el yang en el libro, digamos, sí, este, sí, tanto sí. Gil James y yo, en donde incursiono con personajes conocidos como el rey chiquito, los, a las fábulas y Chelita y todo eso, uh -huh. pero este en este contexto de un libro... A, a, ahora sí que a cuatro manos o a dos manos, este, nada más eh, él escribiendo y yo haciendo las caricaturas.
2: Así es, es un libro muy entretenido, decía yo, que pues se va complementando en, en el texto con las caricaturas y nos va llevando, nos van llevando de la mano ahí por varios temas que so, han sido muy polémicos en la 4T y que de pronto he, he visto que nos llevan desde, desde el enojo hasta la sorpresa, la decepción, la época de esperanza, pero todo con mucho humor justamente. Sí. ¿Cómo nace la idea de, de de este libro. Bueno, precisamente
12: Gil Gammes me llamó y me dijo uh -huh. que, desde su mullido sillón, como dice él, sí. y entonces me llamó y me dijo, ¿no le quieres entrar a, a algo... Este, que a lo mejor no estás acostumbrado y entonces en, este, en estos momentos de, de retos dije bueno pues a, a lo mejor es el momento de hacer algo con humor porque yo pienso y esa es una teoría a lo mejor este no muy fundamentada pero se está perdiendo mucho sentido el sentido del humor en muchos sentidos uh -huh. porque obviamente el, el hecho de que las mañaneras sean tan, tan rígidas y tan este eh, y es una exposición sobreexposición todo el tiempo de Tres Manuel... Eh que no, uno no puede dejar de pasar y decir que, que va a haber errores. Y, esos, y eso es el, el momento en el que la sátira y el humor tiene uh -huh. que entrar. Tienen que parecer, sin duda. Como aligerar un poquito este tema en el cual no podemos, eh, con estos tiempos, que no nomás es de la 4T, son los tiempos en los que vivimos ahora con el Me Too, uh -huh. con la iglesia y los pederastas, con este muchas cosas políticamente incorrectas que ahora son... Eh, antes me decían, bueno, y, ¿y hay censura en los medios? Yo digo que ahorita lo, lo peor es que hay autocensura, porque yo me imagino, no sé si estás de acuerdo conmigo, a el ver. Santos ahorita publicado uh -huh. en un periódico ¿Sí? sería impensable, porque uh -huh. eh, la Tetona Mendoza para nosotros era en los noventas una mujer empoderada que que se chingaba al Santos a los madrazos, <ríe> y es, uh -huh. es un personaje que era muy padre. Ahorita sí. no sé si se ha interpretado uh -huh. de otra manera, nos da... Uh -huh. Eso es lo que yo digo, que no debería perderse un poquito lo políticamente... Correcto, está ganando, uh -huh. porque ahora se enojan los veganos y ahora se enojan los protectores de animales y se enojan. Todo el mundo se enoja por.
2: Todo el mundo nos enfrentamos sí, desde nuestras enfrenta. posturas, que yo estoy en lo correcto y de ahí no me muevo. Yo así veo el mundo y así tiene que hacerlo. Radicalizado
12: ¿no? totalmente Exacto. y las redes sociales que se volvió el viejo oeste, que uh -huh. llegas a una cantina y todo el mundo te dispara uh -huh. por llegar con el chiste mal, a, a, poco adecuado. Uh -huh. Una de las cosas que yo digo es: cuiden, cuiden, tuitear. Pedos, por favor, si beben, no tuiteen. Ahora, eso es peor, <risa> eso es peor que manejar pedo, porque manejar pedo es, pues si chocas, o sea, sí si está horrible, Muy pero uh, ahorita por un tuit pedo, pierdes tu trabajo uh -huh. y se acaba tu carrera y ya lo hemos visto o sea y lo vemos con esta sociedad hipócrita que es la, la norteamericana uh -huh. que con Kevin Hart o con estos eh, comediantes sí. que en los noventas pusieron un twitter no en los noventas no había twitter pero a principios del 2000 eh, este ponían tweets o, o mensajes uh -huh. o estos directores de cine y los quitan o sea Disney quita uh -huh. al director de, de los guardianes de la galaxia por unos chistes que pueden parecer pederastas ¿sí? uh -huh. es decir hay una memoria ahí de como de venganza que ahí uno, esta parte, en la, con la 4T que yo digo es... Vamos dejándonos de vengarnos de todos y vamos mejor construyendo lo que queremos para México. Porque yo estaba enamorado del, del, del de todas las promesas de campaña. Las uh -huh, cuales, uh -huh. una de las cuales no se ha cumplido es... ¿Qué pasó con la cultura? Y, 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 me, y me pone muy, muy mal el hecho de no tener una autocrítica uh -huh. a todo lo que pasa. Yo creo en eso. Creo que el humor se está perdiendo en este uh -huh. país gracias a que todo el mundo se pone muy serio. Y no hay que ponernos serios, la verdad. Exacto. O sea, este sí, sí hay que tener cuidado. Uh -huh. Yo me acuerdo que me decía Carlos Payán, aquí en este periódico, en La Jornada, no se censuren ustedes. El que los va a censurar soy yo. Y eso es fantástico porque, uh -huh. ¿sabes qué? Tienes una libertad creativa de hacer lo que tú quieres. Uh -huh. Y en el momento en el que él te censura, dices, pues claro, o sea, pero qué bueno. Uh -huh. Es decir, te estaban poniendo. En el Santos nos censuró unas que eran
10: publicables.
12: Pero luego se le fueron unas. Ajá. Y eso hizo que le fuéramos ampliando. A, a los directores uh -huh. eh, de periódicos y a... No tomo...
2: pasó tanto, no pasó sí, a mayores. Exactamente. Exacto. Hoy sí, de pronto las redes sociales puede ser que te pongan en el banquillo de los acusados no, no, no. y es tremendo. Lo hemos visto hoy en día. Es... Todo ese tema de las fake news también se pueden propagar de una manera impresionante. Eso, eso es
12: lo que me da más miedo porque das por hecho muchas cosas. y uh -huh. Yo sigo pensando que aún la prensa ahorita tiene esa posibilidad de sí... O sea, ¿cuántas veces mataron a Girón, que en paz descanse, este, antes de que sí muriera uh -huh, de verdad? Sí, sí. Y eso fue en las redes sociales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y creo que todavía los medios tienen esa parte. Mira, hay hay un daño colateral del cual yo fui víctima, en el sentido de decir, yo yo creo que los periódicos... ¿Hace cuánto que no, no te paras tú en un semáforo y dices, señor este boceador, señor Benito, venga y véndame, véndame ese ejemplar que trae ahí? Ajá. Yo tengo años y no compro un periódico. Eso Ajá. es verdad. Porque esto, el aparato que estoy enseñándote ahorita, ahí que traes es un todos iPhone, los periódicos. ahí está todo. Ajá. Y la noticia está en el momento. Ajá. Pero los periódicos tienen una cosa muy padre. Primero, el papel. Segundo, tiene columnistas que te dan una idea de todo esto. Y los periódicos sensaciona, eh, sensacionalmente tienen al menos los que a mí me gustan, tienen las diferentes posturas ahí, de, de columnistas de pro o en contra, ¿no? Uh -huh. Pero, este ¿qué es lo que pasa? Soy, a partir de hace 37 años que publicaba en un diario,
13: uh
12: -huh. soy un daño colateral. ¿Por qué? Porque de repente deciden quitar la publicidad del gobierno, que no es chayote, es que es que no se puede, los periódicos no pueden sobrevivir periódicos, las
2: revistas oye, un gran ejemplo fue Proceso en su momento, sí. que sigue recibiendo esa publicidad y que han sido, siguen en su línea crítica, ¿no? por
12: supuesto pero, ¿qué pasa en un periódico como El Financiero? que le quitan eso, entonces se hunde el barco y ¿qué dice? pues primero el payasito adiós, uh -huh, uh -huh. y ya no estoy uh -huh. afortunadamente estoy ahora en, en, en el esto que es un eh, que es toda la organización electoral mexicana que es un, es un nuevo proyecto con uh -huh. gente joven que ahora estoy haciendo un cartón deportivo que a mí me encanta el, el deporte pero lo estoy haciendo de otra manera es decir, no estoy poniendo los personajes típicos si, el, si voy a hablar del Atlas o es un zorrito o la, que está uh -huh. muy bien, que eso es lo típico más bien estoy haciendo mi mismo humor uh -huh. de las fábulas del Rey Chiquito y todo eso en deportes, lo social que es lo que me gusta uh -huh. entonces, ese daño colateral que te digo que fui víctima, nunca había en mis 37 años me había quedado sin empleo. Y ahora, este, por hacer las cosas así, que creo que, que si lo están haciendo para bien, qué bueno, bienvenido a esta idea de quitar la corrupción. Uh -huh. Pero, pero se está haciendo mal. O sea, porque, porque somos víctimas de, de este tipo de, de decisiones tan uh -huh. al rajatabla, tan fuertes, que, mira, un ejemplo, y te lo digo muy claro. Sí no entramos en concurso para el, eh, Gabriel Vargas nos dieron el premio el 11 de diciembre un premio que está padrísimo uh -huh. y lo dividimos entre Gis y yo porque nos dieron el, el premio a Gis y a mí entonces dices pues, está chidísimo a ver su papeleo y cuando lleguen va a tener su chequezote, señor uh -huh. yo dije poca madre me voy a ir a la playa <ríe> está chingón bueno uh -huh. es fecha que estamos 14 de enero y nos que no nos han, a la playa no nos han pagado, no nos han pagado un pagado. peso y no tienen idea uh -huh. de, entonces digo y para qué nos dieron el premio en buena onda lo digo, o sea, si si realmente eso tiene que, que pasar, que pase, o sea, claro. yo creo que el dinero está ahí, nada más, no hay que echarle la culpa, es que, es que antes eran tan corruptos, bueno, pues entonces no nos den el premio hasta que quiten a los corruptos uh -huh, de la vida. Uh -huh pero entonces, ¿por qué prometen esas cosas?
2: Claro, eso es justamente el prometer cosas que a veces no se están cumpliendo como se prometieron, y uh -huh. todo este tema que decías, en campaña pues muchos enamorados en torno a todo lo que vendría en la 4T ya en los hechos hemos encontrado cosas diferentes, y, y nos llevas por ejemplo en el libro a, a, a distintos temas, como el caso del aeropuerto, por ejemplo uh -huh. nos llevas a que eh, nos llevan tú y Gil Gamés eh, ¿se está regresando a los 70 de alguna manera? ¿se ataca a los neoliberal, pero de pronto eh, qué está pasando en la 4T eh, hacen referencia, por ejemplo, a la toma de protesta, de qué manera fue, a quiénes incluye, todo ese tema también, por ejemplo, de la de la cartilla moral, sí. es decir, son muchos temas los que son los que podemos traer al debate eh, trino y que me parece muy interesante la manera en cómo, en cómo lo llevan. Mencionabas ya la mañanera. ¿Has sido en algún momento a la mañanera? ¿Te no. gusta la mañanera? No, ¿no te gusta. No,
12: estoy dormido. no, No. No y, y yo veo veo que es un ejercicio muy muy bueno Ajá. pero yo veo a Andrés Manuel yo digo yo, yo tengo 58 ocho años y él está más grande que yo yo la neta yo quiero verlo en el tercer año todos los días haciendo lo mismo es muy cansado yo yo le yo y le las diría, dos horas parado eh sí además de la idea bájale un poquito sí. porque a, a veces eh, también se vale decir es, lo padre es mira es que ya se acabó esas respuestas tipo salinas que eran el gobierno mexicano está muy contento de que vamos a apoyar ya se verá ya mandé órdenes al señor este Aspe para que resuelva este No no estás diciendo nada güey uh -huh. eh, Andrés Manuel sí es más como coloquial pero también se vale decir no sé pero mañana les tengo la respuesta del de lo que fue el seguro popular y esto no sé pero uh -huh. mañana puedo decir esto uh -huh. se vale decir no sé no pasa nada uh -huh. no hay no hay por qué responder todo
2: Claro. Oye, hay un tema que también le, le, le dedican varias páginas, que es el tema de la austeridad y esa manera de, de, de relatarlo y decirlo. Y nos seguimos preguntando, a ver, ¿esa, ¿esa austeridad a dónde nos va a llevar? Están los programas sociales, donde se benefician a adultos mayores, jóvenes, madres, en fin. Pero... Eh, ¿Qué te parece a ti todo ese tema de la austeridad? Y sobre todo cuando ya mencionas el tema de la cultura, yo agregaría ciencia y tecnología también, sí, por ejemplo.
12: Sí. Que es lo que me parece que, que está muy bien en, 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 en palabras, sigue siendo muy muy bueno porque había muchísima corrupción y mucho despilfarro, por supuesto. Y, y, La parte nada más es que hay que hay que hacerlo muy rápido y, te, y tener a la gente adecuada, profesional, para, para que esto... No no se tarde tanto No uh -huh. puede ser que esto sea un tema ahorita No podemos seguir estando en campaña cuando ya ganamos ¿me Como entiendes? el
2: tema de salud también sí. Que podemos traer ahora a colación Desaparece el seguro popular, se crea el Insabi Pero todo este trámite burocrático Es el que quizás como que es,
12: Desespera un poco Desespera mucho y, y mira, en o ese mucho. sentido En ese sentido yo digo sí hay, que, sí hay que tener un poquito de paciencia Pero sí queremos ver resultados Y yo sobre todo yo lo que yo digo es, no hay que tomar esta como bandera de venganza. Uh -huh. Hay que sí, de neta, y lo digo con toda sinceridad, uh -huh. hay que quitar, o sea, hay que darle a Bartlett ahora sí su, su calentadita que se merece, o sea, no puede estar aquí, neta, no es bienvenido. No sabemos, está limpio de... No está limpio, pecado, no es cierto, eso, eso no soy un experto paz. en política, pero... Pero es sentido común, no uh -huh. puede seguir estando el Baester hablando como si no hubiera pasado nada, uh -huh. no pueden estar esos, no puede pasar lo que el hijo de, de Napo está haciendo, no uh -huh. puede pasar ese tipo de cosas. De exhibir cosas. toda su flotilla de autos y demás. Tenemos que y... limpiar la casa uh -huh. desde dentro uh -huh. y entonces ahorita nos están limpiando a todos los demás, pero también la casa desde dentro y se vale. Claro, Otros
2: temas también, por ejemplo como el huachicol, algunos otros y ya va un año, un año sí. hemos llegado, un año hemos tenido de esta cuarta transformación, decías quiero ver, quiero saber qué va a pasar en, en, en tres años, cómo va a estar el presidente, cómo va a estar el país yo creo que todo el mundo tenemos esa gran pregunta uh -huh. y también se ha hablado mucho de que, de que se sume la gente, de que te, los cambios se deben dar en conjunto, no sí. solamente desde un gobierno, aunque sí lleva por supuesto las directrices, un año ya tenemos de esta cuarta transformación,
4: Trino. Sí,
12: y yo creo que, mira, y de verdad sí tengo esperanzas de que pueda cambiar, de verdad lo creo, uh -huh. a pesar de los, como te digo, uh -huh. ser víctima de daños colaterales le tengo todavía mucha fe, porque sí creo que Andrés Manuel es un cuate correcto, que es honesto, es la verdad, pero, pero hay cosas las cuales nos estamos no podemos los que hacemos humor No dejar de decírselo claro. Y él tiene que ser más receptivo A uh -huh. esta a este tipo de cosas Y de que no se debe enojar Realmente ya ya para enojos Ya fue, ya estuvo bueno ya Como ya ganaste uh -huh. y, uh -huh. y te dimos el cheque en blanco Ahora mejor vamos a proponer uh -huh. En vez de estar echando culpas de nada Ya mejor vámonos uh -huh. para adelante Y a lo que sigue sí tengo en tres años voy a presentar otro libro, seguramente, no sé cuál, uh -huh. y vamos a platicar tú y yo otra vez que me invites.
2: Vamos a platicar de esto, y bueno, te iba a decir, tú y muchas otras personas están todavía con ese apoyo, 72%, 70% sí, salió en la, sí, las sí. últimas encuestas, y además, bueno, por último, ¿no creo que si nos da tiempo, bueno, aquí te mandan saludos, Manuel, saludos a Trino, y saber qué opina de Los Pinos Cultural.
12: No sé qué es eso. Los, lo
2: de la residencia de los pinos ah, que se hizo ahora, ah, pues sí, un claro. espacio
12: cultural. Sí, me estaba platicando Ajá. Paloma que sí. fue ahí a este lugar y que son. ¿No ha o sido sea, a los no, pinos? No, 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 cabañitas no. y cabañones. Y una ahí donde vivía Ruiz Cortines Exacto. el otro. Sí, vivía Fox, es un recorrido
2: el interesante. ¿eh? Sí. El búnker que hizo, por ejemplo, Calderón. Wow.
12: Pues bueno, mira, todo lo que representa es como, sí, sí. ¿verdad? Es como que cada tiene su personalidad, ¿no? La uh -huh. cabañita de Fox, pues es de rancho. la de, la de Esto es un búnker, la de Felipe Calderón, seguramente el palacete que tenía este Peña Nieto, uh -huh, es decir, uh -huh. una, un un gran monito de, de, de Mickey Mouse tenía Salinas, es decir, todo el mundo uh -huh. tenía su personalidad en eso. Es, es que sí, netamente, sí queríamos otro país y sí queremos otro uh -huh. país y no queremos regresar a eso. Yo soy víctima del PAN en Jalisco desde hace muchos años. Uh -huh. Son peores que los del PRI. Y ya los del PRI eran, pero nefastos. Uh -huh. Y el, y el man, la manera de criticar a, es, a este nuevo gobierno no significa que yo sea de derecha. Nunca voy a hacerlo. Yo hacía el Santos. No puede ser que yo pueda ser de derecha. Uh -huh. Nunca. Uh -huh. Soy esencialmente alguien de izquierda que cree en la cultura, en la ciencia y en todo lo que nos puede hacer me, mejor personas. Y una cosa más. Uh -huh. Hay que legalizar las drogas. Todas. No nomás la mota, ¿eh? Todas, hay que quitarles ese negocio a ellos.
2: Oye, también como que ahí se visto, ha visto un poco tibio el presidente con esos, esos temas y el aborto, por ejemplo. No me también, gusta ¿no? esta
12: parte como uh -huh. este muy clerical que tiene, o evangelista, o uh -huh. evangélico que no. También esa es una parte que no me gusta, no me choca. Y mira, yo soy soy totalmente jesuita, y pero los jesuitas me enseñaron a, a, a ser ateo. O sea, es que eso es lo que tienen, ser gente inteligente que te enseña Muchas cosas que, que, que uno debe de, de entender en esta vida, y no quiero decir que sea ser ateo sea malo, simplemente es que dejas de creer, y ya no sabes si cree nada más en la, en la cienciología, que es que a Tom Cruise lo pone muy bien de físico, sí. y entonces dices, pues se me hace que eso va, va a ser la onda.
2: Oye, o bueno, en una de esas, en una consulta, la mayoría de la gente dice que sí, aunque él no se quiere expresar sobre algunos temas, ¿no? Pues, claro, podría ser, aunque claro. bueno, también otro punto de debate, el tema de las consultas, sí, ¿no?
12: sí totalmente. En
2: totalmente. distintos temas, tren maya, el, tren maya el, aeropuerto, el, el aeropuerto, el aborto y otros sí. que, que seguramente ¿Qué?
12: vendrán. Eso, eso es muy, muy de aquí de la Ciudad de México. Sigue siendo esto muy centralista. ¿no? Porque yo que vivo en Chapala, digo, pues hagan el aeropuerto donde se les hinche, yo, ¿y qué? Uh -huh. yo vengo al aeropuerto, me voy y me regreso, y donde esté es algo muy de aquí. Sí, esa discusión. Es, es una discusión que ojalá pasaran la página y, y sea otra cosa. No sé qué necesidad haya de un Tren Maya cuando yo quisiera que me regresaran mi tren Guadalajara, Ciudad de México, para salir uh -huh. en un Tren Bala y estar aquí tres horas y regresarme a Guadalajara. O sea, eso sería... Fantástico, ya están las vías, las hizo uh -huh. Porfirio Díaz.
14: Y en el
2: Tren Maya también hay una parte de las vías, ¿no? Sí, pero bueno, ya sí, sí. iremos viendo. Yo creo que es un tema que se tiene que seguir discutiendo como muchos otros, pero por lo pronto les recomendamos estas instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T de Gilgamesh y Trino Camacho, muchas que gracias, nos acompañas Palabra, el día de hoy. Qué gusto gracias. tenerte.
12: Yo creo que no estuve hoy tan chistoso.
2: <risa> bueno, es que mira... Pues de pronto los temas los temas no se prestan, pero todo sí. hay que verlo hay que verlo con humor. Siempre sí. es necesario en los tiempos políticos y en todo momento. Soy muy
12: pasional, eso es lo que me pasa. Es como en el fútbol. Y ¿sabes qué? Este país se volvió un estadio de fútbol. Yo soy del Atlas y hay gente de las chivas <risa> y nos odiamos en el estadio. Uh -huh. Pero luego salimos y somos brothers. Este país se volvió un estadio donde todo el mundo se hizo fanático y no uh -huh. puedes opinar nada. Y yo lo que quiero es ver un partido de fútbol bonito. Uh -huh. Y eso es lo único que queremos todos. Con pasión, los
2: pero sin pelearse sí, sin
12: exactamente no hay que que Hasta con no. la cubeta
2: Como dices aquí en una de tus caricaturas sí, sí, sí. Le, Hasta con la cubeta Porque bueno, nos, nos empiezas a llevar desde las elecciones Hasta lo que es la 4T sí. Y que bueno, ¿qué traía la cubeta? Que le cayó a Mid ¿Qué <risa> me <¿Cómo risa> sí, fuiste te, en esa caricatura? <risa> bueno, muchas gracias, no, gracias Trino gracias. Continuamos
0: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
2: Bien, pues continuamos una de la tarde con cuarenta y dos minutos. Uno de los te otro de los temas que les dijimos que platicaríamos con ustedes en esta emisión es una investigación que se está haciendo desde la UNAM de la Facultad de Química, envolturas plásticas de alimentos posible causa de cáncer y diabetes. Ese fue el título, nos llamó la atención y esto nos lleva a pues tratar de conocer qué es el bisfenol A, que ahorita nos los va a platicar el doctor Humberto Gómez Ruiz, que es responsable del Laboratorio de Química Analítica Ambiental de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy
15: buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues platíquenos esta relación entre las envolturas plásticas de alimentos con enfermedades como el cáncer y la diabetes.
15: Bueno, ah, pues fundamentalmente uno de los problemas de usar plastificantes es que este tipo de moléculas son muy parecidas a las estructuras químicas de las hormonas. Entonces se llaman disruptores del sistema endocrino. Ajá. Uh -huh y estos eh, se mimetizan en las replicaciones de DNA, y esto es lo que al final de cuentas genera alteraciones de tipo genético. Uh
13: -huh. Y
15: esto evidentemente pues, está ligado, eh, parte del estudio que hicimos, pues eh, hay una correlación interesante con cáncer de mama, uh
13: -huh.
15: y efectos sobre obesidad y de ahí a diabetes.
2: Eh, doctor, una pregunta. Eh, cuando hablamos de envolturas plásticas, eh, ¿de qué envoltura estamos platicando? La gente que nos está escuchando, que quisiera pues evitar ese contacto. ¿Qué le podemos decir que o cómo podemos saber qué plástico es el que nos genera esto y qué, qué uso le estamos dando que nos puede enfermar?
15: Sí, fundamentalmente los, los que contienen bisenola son los plásticos que se llaman de tipo epóxico. Este tipo de recubrimiento se utiliza mucho, por ejemplo, en las latas.
2: En las latas. El por... recubrimiento
15: uh -huh. interior de la lata para uh -huh. prevenir la oxidación de la misma uh -huh. es eh, a base de resinas epóxidas.
2: O sea, me imagino, eh, por ejemplo, el atún y otros alimentos atún enlatados. Sí,
15: básicamente cualquier enlatado, uh -huh. eh, cremas, todo aquello que venga en lata, chiles en conserva, uh -huh. eh, eh, las, las piñas, los melocotones. Generalmente uh -huh. se utiliza este recubrimiento en el interior de la lata
13: uh -huh. y
15: tiene residuales de los monómeros a partir de lo cual se hace. Uno uh -huh. de esos monómeros es el dicenola uh -huh. y es el que fundamentalmente nos preocupa.
2: Uh -huh. Además de estos recubrimientos que nos dice al interior de las latas y que efectivamente si ahorita, eh, pues bueno, imaginamos una, una lata de atún, la abrimos y todo eso que está alrededor es, es ese plástico en el que pues, es parte. plástico que recubre la lata. Exactamente. ¿Qué otro tipo de plástico? Por ejemplo, decía usted cremas, las cremas que vienen en plasticadas, también esas eh, que vienen en, en la lata de, ellas, de plástico, digamos. El
15: tipo de, de, de polímero de que estén hechos lo, lo van a contener.
2: En base de plástico.
15: Eh, hay otro grupo de compuestos que se llaman estalatos, uh -huh. que son los agentes plastificantes, los que le dan flexibilidad a los plásticos.
13: Uh -huh.
15: Entonces, o contienen bisenola o contienen estalatos. Uh -huh. eh, cualquiera de estas dos sustancias, a final de cuentas, son disruptores del sistema endocrino uh
13: -huh.
2: Y esos
15: son los que van a generar el efecto.
2: ¿Y digamos que en qué cantidades? Porque, bueno, muchísima no, gente... No, cantidades
15: están en cantidades muy bajas, en... en, uh -huh. en eh, partes por billón, microgramos por, uh -huh. por, por kilogramo.
2: O sea, una lata de atún no nos no nos enfermaría el contenido, el atún.
15: No. El, el, ¿Es el consumirlo, digamos, de, de manera cotidiana? No, genera efecto. Uh -huh. Pero todos estos tipos de sustancias se bioacumulan en tejido graso.
2: ¿Se van acumulando? Entonces,
15: el problema es que a lo largo de la vida se van consumiendo este tipo de productos, se van bioacumulando, uh -huh. y eso es lo que a final de cuentas es preocupante.
2: O sea, ¿no se no se desecha este...?
15: Una parte se desecha uh -huh. por orina, pero son, se llaman sustancias liposolubles, o sea, se van a solubilizar en las grasas.
2: Uh -huh. Y nos decía ya de estas latas. ¿Qué otro ¿Perdón? tipo...? Nos decía, por ejemplo, de las latas que vienen con este recubrimiento de plástico. ¿Qué otros, digamos, eh, productos, alimentos... Eh, Contienen esto que usted nos dice, el bisfenola. Pues los
15: hemos encontrado básicamente en todos los lados. Hay uh -huh. eh, las mismas bolsas de plástico que ahora están por ser prohibidas. Uh -huh. eh, hay una costumbre muy mexicana de tomar refrescos en bolsitos de plástico con un popote.
2: ¿Eso es malo? En esas
15: eh, bolsitas de plástico también se encuentra el bifenola. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces,
13: sí, es hay una forma de. prácticas
15: que se utilizan este, eh, todos los días. Por ejemplo, el interior de las sopas, este tipo maruchán, uh -huh. eh, también tiene plastificante en el interior y eso aparte lo sometemos a microondas uh -huh. para calentar y esto favorece la extracción del producto. Así es. Entonces, uh si nosotros vamos viendo la cantidad de materiales a los que estamos continuamente expuestos, pues el, las cantidades diarias se van a ir acumulando y esto se va acumulando a lo largo de la vida.
2: Uh -huh. Ahora bien, el plástico se recomienda que no se meta al microondas, sin embargo ahora hay algunos plásticos que pues, deben de traer una leyenda para saber que sí se pueden meter al microondas. Sí, ya,
15: ya ahora algunos, plas, algunos eh, fabricantes de plástico han sustituido a los estalatos por otro tipo de sustancias plastificantes. Uh
2: -huh.
15: De ese otro tipo de sustancias pues, todavía no tenemos datos de qué tan seguros sean.
2: Pero, Pero por lo si pronto se han no se recomienda.
15: Justamente por el, la preocupación del efecto uh -huh. de, de este de, sistema disruptor del sistema endócrino. Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Cuál sería en este sentido, en este caso, doctor, la recomendación que nos hace, que nos deja al público, que nos está escuchando, a los que pues tenemos esta preocupación? ¿Cuál es la recomendación que nos deja? Bueno, la
15: recomendación es tratar de evitar este, en, lo, en lo más posible el, el, el uso de alimentos procesados. Es decir, este eh, a, ahorita las tecnologías que están para pues desde el envasado de la leche, cremas, este, chiles enlatados, etcétera.
2: ¿Todo es plástico?
15: Todo, todo a final de cuentas trae un recurrente de plástico.
13: Uh -huh, uh -huh.
15: Entonces, se eh, tienen que empezar a tomar medidas para cambiar este tipo de sustancias en el agente plastificante y evitar el contacto con eh, con la salud humana. Uh -huh. eh, la recomendación es, pues otra vez, volver a lo, a lo natural, ¿no?, este, Antiguamente los chiles en, en conservas se hacían en las casas,
13: uh -huh. se no se compraban en vidrio. Claro.
15: Y se compraban en vidrio. Ahora todo el vidrio ha sido sustituido por plásticos. Y esto es eh, lo que genera toda esta preocupación que se tiene de que estamos afectando la salud humana.
2: Así es. Y es que si nos ponemos a pensar, doctor, prácticamente, bueno, no sé en qué porcentaje, pero me atrevería a decir que hasta el 90% de los alimentos sí. que consumimos vienen en plástico. Sí, ya vemos ya que eso crema o sea, de tortillas. Consiga, la
15: mayonesa que antes venían en eh, envases de plástico, digo de, de vidrio, vidrio, ahora en plástico.
2: También vienen en plástico, exactamente. La
15: leche que antiguamente se compraba venía en botellas de plástico, hoy está todo, eh, digo, en, en vidrio y ahora todo está en plástico.
2: Uh
15: -huh. Entonces el, el, el contacto con los plastificantes es cada vez más grande. Uh -huh. Y eso, pues eh, hay que tomar medidas desde... Tratar de controlar que no se utilicen este tipo de materiales uh -huh. en, en el recubrimiento de latas uh -huh. para proteger la, la salud humana. Hay trabajos que se están haciendo aquí en la Facultad de Química, encontrar otro tipo de polímeros que sean de origen natural para el recubrimiento de latas, de manera de que se puedan sustituir estos, este tipo de plásticos por otro tipo de materiales que sean inocuos. Uh
2: -huh. Bien, bueno, pues... Eh, habrá que seguir estas recomendaciones, sin duda importantes. Y, por ejemplo, ya mi última pregunta sería, doctor, al cabo de cuánto tiempo de acumular este tipo de sustancia eh, en nuestro cuerpo nos aparece alguna enfermedad como el cáncer o diabetes.
15: Este, ahorita, del, de parte del estudio que se hizo, como usted son es estudios con cerca de 500 mujeres, que uh -huh. eh, básicamente se hicieron con mujeres que ya están en edad reproductiva desde los 25, treinta eh, años hasta los prácticamente 60 años. Uh
13: -huh.
15: Entonces, en estas mujeres ya es donde se encuentra la, la correlación, uh -huh. eh, en donde ya encontramos eh, correlación con el cáncer de mama. Pero quiere decir que esta gente ha venido, estando en contacto con plásticos uh -huh. eh, a lo largo de toda su vida. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita lo que habría que hacer es proteger a la infancia Uh -huh. eh, a los niños porque son los que eh, lo van a ir acumulando y a la larga es lo que va a generar los problemas de, de obesidad, diabetes y de ahí al cáncer.
2: Así es, y bueno, Entonces, sabemos eh, que los casos eh, se han incrementado. El proceso
15: es un proceso largo, uh -huh. pero cada vez estamos más expuestos a este tipo de clasificantes.
2: Bien, pues qué interesante todo esto que nos comenta, doctor. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Dejamos esa recomendación a nuestro público que tomen en cuenta el plástico, eso que pues diariamente eh, si no, no lo consumimos, pero sí está en todo lo que consumimos y en ese sentido pues está esta sustancia bisfenol A presente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Humberto Gómez Ruiz, responsable del laboratorio de química analítica ambiental de la Facultad de Química de la UNAM.
0: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
2: Cultura RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura, a la sección de Cultura con Tamara quiros ¿Qué tal, Tamara, buenas tardes?
3: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. La 1 con 53 minutos de este martes 14 de enero. Y esta tarde vamos a conversar de arte contemporáneo e intervenciones urbanas con Laura Reséndiz. Ella es licenciada en Historia del Arte, ha colaborado en medios culturales, también ha impartido clases de, en educación continua de posgrado de la UNAM, también en la Casa del Lago, en la Universidad de la la comunicación y actualmente es eh, directora y también fundadora de, o cofundadora más bien, de Equipo Fair 02. Laura Recendis, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
14: Hola, Tamara, muchas gracias por la invitación.
3: Muy muy buenas tardes, Laura. Oye, en el marco de la Semana del Arte en la Ciudad de México, pues se llevará a cabo la segunda edición de Equipo. Platícanos eh, qué es Equipo 02 y cómo nace este proyecto, por favor.
14: Pues Equipo es una es una serie de arte que está organizada por un grupo curatorial. Eh, Inicia porque pues todos los que somos eh, miembros de, de este grupo tenemos tenemos eh, la experiencia de haber participado en otras ferias. Conocemos a varios proyectos independientes y sabemos de pronto que no existen los accesos para, para las ferias comerciales. Con esto me refiero a que todos estos colectivos de artistas eh, proyectos independientes, proyectos curatoriales, de pronto no pueden participar en las ferias porque no son una galería comercial entonces con esta idea lo que queremos es brindar acceso a, no solo a los promotores y a los productores de arte, sino también otros accesos a público que no es eh, conocedor profesional del de, de arte y queremos brindar como nuevas formas de acercamiento Claro. Con esto, con esto también tiene que ver eh, hablando de los espacios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos un, tenemos una colaboración con Reurbano, que es quien nos está proporcionando este edificio en el centro histórico, uh -huh. un edificio no, neocolonial hermosísimo, y esto nos permite entonces eliminar los los costos de la renta y propiciar entonces una un diálogo que sea nada más de arte, que no estemos hablando tanto de, de economía, eh, inversiones, retorno, retornos de inversión, cuánto cuesta, uh -huh. eh, en cuántas exposiciones ha estado, sino más bien cuáles son los contenidos, cuáles son los discursos, de qué se trata, eh, hablar directamente con, con, con los artistas, con, con los directores de los espacios, y entonces eh, fomentar un, un entendimiento mucho más accesible para, para todo público.
3: Claro, oye Laura, sé que esta es la segunda edición y sé que detrás de, de toda esta logística pues hay muchos retos. Me gustaría que nos platicaras también un poco de esta experiencia, eh, cómo lograr que galerías y museos o espacios alternativos sean justo un espacio para la reflexión, la comunicación, para que el público no se sienta ajeno a las obras, a las propuestas artísticas, para que vaya, se pueda crear un diálogo entre entre la producción artística, obviamente los involucrados y el público?
14: Pues creo que el, el reto mayor siempre es, eh, primero, generar el, el acercamiento, no borrar estas barreras posibles uh -huh. en las que pensamos que el arte está alejado a nuestra vida cotidiana, en las que pensamos que el arte es nada más para los conocedores o los que pueden comprarlo y los que pueden adquirirlo. Ese es el, el primer reto y el primer obstáculo con el que nos present con el que nos, nos, nos encontramos uh -huh. y esta feria está, está pensada justo para abrir a estos accesos cuando llegas a una, a una galería eh, pues eh, vas con la, con, con la idea de que todo está a la venta, entonces también se, se siente como un poquito inaccesible cuando cuando escuchas unos precios que de pronto te vas de espaldas. Uh -huh. Cuando vas a un museo también eh, es eh, no tocar, no, no correr, como muchas restricciones. Uh -huh. Entonces nosotros queremos queremos justo hablar de, de lo cotidiano del arte, de, de, de las ideas que hay en... en en estas formas, en estos contenedores que, que tienen que ser accesibles desde, desde cómo se presentan hasta cómo te las platican. Claro, claro.
3: Sobre todo esa interacción, ¿no? conocer las propuestas desde el creador desde el
14: creador desde el creador y el y el y el promotor, porque puede estar ahí el tal vez el, el representante del colectivo de artistas uh -huh. y no te va a estar preguntando si lo vas a comprar o no, más bien te va a contar eh, cuál es el, el proceso creativo, qué qué implicaciones tienen los materiales, qué estaba pensando el artista cuando lo estaba haciendo, qué estaba sintiendo eh, también. ¿Qué estaba sintiendo, exacto? Y de, y de pronto también se vuelve muy bonito porque porque, porque es muy permitido que también tú digas, pues esto a mí me hace sentir esto, esto a mí, a mí me hace sentir aquello, y entonces eh, lo que queremos también es que se generen estos encuentros humanos, es decir, que de pronto con un completo desconocido a, a través de una pieza que está de intermediario, uh -huh. estás hablando de, de temas que nos interesan a todos, y empiezas a escuchar distintas voces, distintas perspectivas, sobre, eh, pues sí, cosas que, que de pronto no conocemos algunas diferencias porque estamos acostumbrados a estar generalmente con los mismos grupos, ¿no? Entonces, abrir a, a, a otras voces, a otras miradas. A otros intercambios uh -huh. es es lo que es lo que intentamos con esta feria. Eh, me parece también importante eh, recalcar un poco que el cofundador y, y el es, fundador es. de este grupo curatorial que se llama Kipo, que además es un juego de palabras de equipo, uh -huh. es Ichiro Irie, que él es originario de Japón, pero que lleva viviendo en Los Ángeles muchos años. Y nos conocimos en México cuando él tuvo una beca Fulbright. Entonces también como su, su andar por el mundo le ha permitido generar estas otras conexiones con otros curadores que están, unos en Finlandia, otros en Alemania, México, Estados Unidos y Japón, permiten estos cruces entre... Pues entre eh, culturas
3: también, entre, es, entre
14: muchas cosas. Exactamente, Ajá. exactamente. Y esta edición está un poco más enfocada en Los Ángeles y México, justo porque, bueno, yo estoy en, en, en México y es donde se está generando la feria e Ichiro está en Los Ángeles, entonces esta edición específicamente tendrá una, una carga... Eh, más del, de lo que vamos a presentar en esas dos ciudades.
3: Excelente, pues sin duda es una feria dinámica que, bueno, interviene estos espacios para la comunicación, para el diálogo, para también darnos una oportunidad de conocer. Justo, otras culturas, a artistas, a los creadores, a bueno, también conocer a Kipo, a todo el equipo de equipo Laura. Y bueno, entonces tenemos una cita en la semana también de, del arte en la Ciudad de México. El 6 de febrero es la cita en el edificio Gaona.
14: Así es, estamos ubicados en Bucareli 80, a mm -hmm. media cuadra del, del reloj chino. Y también es muy importante recordarles a todos que la entrada es gratuita, que no necesitan eh, pre no necesitan estar en una lista, uh -huh. pueden llegar, eh, entrar y, y platicar con todo el mundo sin sin, eh, sin 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 algún costo.
3: Así es. Bueno, Laura Reséndiz, ¿me escuchas? Sí, así ah, okay, Ok, ya. <ríe> Yo no te escuchaba, Laura. Pues sí, así es. Entonces, reservamos el 6 de febrero a las 7 de la noche y agradecemos mucho que nos hayas eh, tomado esta llamada, Laura Reséndiz, directora ejecutiva de Equipo. Y, por supuesto, nos cerramos la invitación a que nos visites próximamente en cabina, también para hablar de arte contemporáneo, porque ese siempre es un tema de debate. Entonces, eh, eh, reiteramos
14: nuestra invitación, Laura. Muchísimas gracias, lo haré. Encantada de la vida. Y por supuesto, pues los esperamos a, a todos los radioescuchos a que vengan a visitarnos y, y, y arte para todos. Así es.
3: Muchísimas gracias, Laura Reséndiz. Muy buena tarde. Gracias. Hasta sí. luego. Gracias. Y bueno, Deyanira, pues así nos despedimos. Les deseo que tengan una excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU,
2: relatamos al mundo.
11: 2020, 100 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez
16: Galdós tenía una casa de descanso en donde iba en los veranos porque el calor de Madrid es insufrible y acostumbraba a caminar en el muelle en las tardes. Y el papá de Pepe de la Colina Iba de la mano de su abuelo Siendo niño Y de pronto el abuelo se quedó catatónico Paralizado Y empezó a temblar Y veía el niño Veía pasar a un hombre De bastón y de sombrero Y con un, una elegancia eh, Imponente Y le dijo es el rey Y el abuelo dijo no Ese hombre Es el hombre más grande de España es Benito Pérez Galdós.
1: Jorge F. Hernández, escritor. Benito
2: Pérez Galdós, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, toda la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La rebeldía indomable de
9: se ame de todas las formas. Ese
1: mundo es posible y vamos a pelear por él.
13: Resistencia modulada. Resistencia
1: modulada. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
11: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz, taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios, impartido por Elena de Aro, martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020 de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 5623 3272 si conoces tu cuerpo conoces tu voz si conoces tu voz te harás conocer Radio UNAM Experiencia Sonora La contaminación por la actividad humana la sobrepoblación y el consumo excesivo están acabando con el medio ambiente. El tiempo se está agotando. Impulsamos una política preventiva en materia de biodiversidad. Evitemos que las próximas víctimas seamos nosotros.
17: Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien.
11: Somos la revolución democrática. Somos PRD.
18: Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate.
8: www.radionam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
1: La entrada es libre. Prisma RU. Relatamos al mundo.
18: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria te invita a disfrutar de la presentación de grupos artísticos de los distintos planteles de la UNAM. Asista a la demostración de diversas artes escénicas que se llevará a cabo mañana 15 de enero en punto de las 16 horas en el foro El Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte de los conciertos didácticos de piano se llevará a cabo el recital Luces de Vals Europeo y Mexicano en el Auditorio Gavino Barreda de la preparatoria número 5 José Vasconcelos. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que mañana el Instituto de Geofísica de la UNAM llevará a cabo la jornada de actividades, el Popocatepet, 25 años de actividad eruptiva, con diversas ponencias a cargo de especialistas que explicarán la historia eruptiva del volcán mexicano, su situación actual, el monitoreo que se realiza, así como el impacto de una posible erupción. Esta jornada se llevará a cabo el próximo 15 de enero a partir de las 9 horas en el Auditorio Tlayolot del Instituto de Geofísica en Ciudad Universitaria. Consulta la programación completa en www.geofísica.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU 96.1 de FM es la frecuencia y nuestra página de internet a través de la cual también nos pueden escuchar en cualquier parte donde se encuentren es www.radio.unam.mx Muchas gracias a las personas que están por aquí presentes. Bueno, es momento de mandar saludos. También ayer nos mandó nos habló por teléfono el señor Rutilio Ruiz y nos dice que nos escucha eh, con mucho agrado todos los días días, él y su esposa, así que pues le mandamos también muchísimos saludos desde aquí, por supuesto señor Rutilio Ruiz y su esposa que bueno, aquí no, no tenemos el nombre pero un día de estos nos, nos marca y por supuesto le mandamos saludos también a ella con su nombre felicitaciones a todo el equipo, dice y que son productores agropecuarios en Amecameca eh, tienen un criadero de pavos y siempre nos escuchan, les encanta la manera de llevar el noticiero, un saludo especial, me manda dice mi esposa quiere conocer conocerle en persona. Ojalá este año podamos feliz y bienaventurado año 2020. Un abrazo de la familia Ruiz Molina. Pues qué gusto y qué bonito mensaje nos deja Rutilio Ruiz y toda su familia. Por supuesto, para nosotros también es un gusto y le deseamos lo mejor a nuestros radioescuchas que están ahí presentes. Muchas gracias. Bueno, pues también le mandamos saludos a Eric Morales que nos está escuchando y que nos escucha todos los días. Eric, te mandamos un abrazo, un saludo, un beso de parte de todos. Gracias Gracias y qué bueno que estás por ahí. Bueno, pues también vamos a mandar saludos a quienes están presentes a través de nuestras redes sociales como Carlos Río Soto, eh, Rodrigo Castillo, David García, que nos dice arte para todos. Qué bonita frase y deseo. La de Laura Reséndiz. Un saludo. Gracias, David García. Eh, también por aquí César Soto nos dice el problema cotidiano. Error preparar la sopa. Ya saben que sopa no debe calentarse en horno de microondas. El consumidor no lee las advertencias del envase. Pues sí, efectivamente, este bisfenol A pues puede llevarnos a la muerte o a tener alguna de estas enfermedades que mencionaba el doctor Héctor García también. Le mandamos muchos saludos a María Eugenia Melo, Alejandro Cardiel, también por aquí, eh, Javier Hernández, también le mandamos muchos saludos, Mario Navarrete Real, Carmen Valencia, Francisco Javier, Piri Reis, eh, Mercedes de la Vega, <coughs> Guerrero, Gilberto, Mario Navarrete, eh, Carlos Riosoto, ya lo mencionábamos, Abimael Jorge RMX también, muchísimas gracias eh, por sus comentarios. Dice David García, lo malo de las drogas es que son ilegales. Diana dice, sí. ...sintió la pasión de Trino Monero... ...muchas gracias Diana... Eh, ...también aquí nos envían... ...dice... ...duro y a la cabeza de la 4T... ...argumentadamente... ...en pro de la legalización de las drogas... ...chido mi Trino... ...dice perro tuitero... ...aquí en un mensaje... ...David Castillo Pérez... ...dice por la edad... ...que confiesa el maestro Trino... ...no ha visto campeón al Atlas... ...fue pues, sí, ojalá que... ...bueno, cuando gane el Atlas... ...será uno de los más felices también... ...por supuesto él... Eh, ...también aquí David Castillo... Eh, le mandamos muchos saludos a Diana Alejandro Cardiel, le manda saludos a, a Trino Monero, Mario Navarrete dice, eh, excelentes saludos al genial Trino Monero, dos de mis personas de las personas que más admiro eh, lástima que no lo supe antes, pero estoy como siempre escuchando Radio Nama a través de Prisma RU relatando al mundo, pendiente de su genio, saludos cordiales a todos, pues saludos para ti también Mario Navarrete, eh, desde la oficina Alex Cardiel nos escucha Rafael García, Silvia Vargas, Alejandro Toledo que en un momento estará con nosotros también nuestro defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM recuerden seguirlo, arroba defensor UNAM y bueno pues por aquí también presente le mandamos por supuesto muchos saludos eh, a nuestro defensor ma el maestro Guillermo Montemayor Gómez y le mandamos saludos a nuestros amigos del PUIC UNAM, dicen enhorabuena para el equipo reciban un gran abrazo y bueno aquí lo seguimos leyendo por lo pronto nos vamos ahora a la información, destacan universidad en competencias internacionales, los alumnos de la UNAM se enfrentan a retos en defensa de derechos humanos. Dulce García nos platica.
17: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La UNAM suma dos nuevos galardones. Alumnos de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios obtuvieron el primer lugar en el Concurso Internacional de Arbitraje Comercial y de Inversión realizado en Jalisco. El equipo integrado por Edith Velázquez Hernández, Guillermo Otafir, Madrigal Monroy, Jessica Denise Hernández González, Eduardo Pérez Abrego, Dania Fernanda Martínez San Nicolás, Liliana Pérez Rodríguez y Antonio Gallebs Cervantes, resultó victorioso en la tercera edición de este concurso organizado por la Cámara de Comercio Internacional y la Universidad Panamericana. Se trató de un caso hipotético sobre la compraventa internacional de obras de arte. Este tipo de concursos, dijeron los participantes, ayudan a trabajar en equipo, a desarrollar habilidades verbales y a poner todos los conocimientos en práctica. En tanto, otro de los equipos de la universidad logró el segundo sitio en la edición 23 de la competencia internacional, Eduardo Jiménez, de Arechega, que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, referente a una simulación de un caso contencioso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. El equipo estuvo integrado por Ana Valeria Romero Castro, Lorena Morán Cruz, Sofía García León, Dulce María Sebastián Barreda, Lázaro Benavides Lozano e Irving Ilan Rodríguez Vargas. Los estudiantes compitieron contra 20 universidades de América Latina en una simulación de un caso contencioso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ana Valeria Romero, de octavo semestre, explicó que el caso hipotético se refirió a una afectación medioambiental. La alumna afirmó que esta experiencia motiva a estudiar por el hecho de ser una competencia internacional, pues eso querría decir, según ella, que los participantes tenían muy buena formación. Y así fue como estos jóvenes desafiaron estos retos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Natalia Pascual sobre el fracking y sus consecuencias en el ambiente. Nuestra compañera preparó un trabajo especial. Su principal impacto, advierten los especialistas, está en la contaminación de los mantos freáticos. Adelante esta información que nos presenta Natalia Pascual.
20: El fracking es una técnica que se utiliza para extraer gas y petróleo natural de algunas rocas sedimentarias, principalmente la lutita. Esto se hace fragmentando las rocas para extraer dichos componentes. Esta técnica se ha extendido a nivel mundial, principalmente en países que no tienen altas reservas de petróleo y gas y optan por hacer uso de ella en pozos convencionales. Otro factor importante es la relevancia en las implicaciones económicas en Estados Unidos, donde se producen 8 millones de barriles por día. Para conocer con mayor detalle en qué consiste el fracking y cuáles son las implicaciones que tiene su uso, hablamos con el doctor Luca Ferrer investigador en el centro de geociencias de la UNAM campus juriquilla querétaro
21: fracking es un término inglés que se refiere a la fracturación hidráulica y que consiste en fracturar de manera artificial las rocas del subsuelo donde puede existir petróleo o gas que sin esta técnica no fluiría se hace un pozo de manera vertical y luego cuando se llega a la formación donde tenemos gas o petróleo atrapado en estas rocas elutitas, el pozo se desvía y se hace horizontal para para que tenga el máximo contacto con esta formación y luego se inyecta esta mezcla de agua, arena y agentes químicos a alta presión y se generan entonces estas fracturas artificiales que por un cierto tiempo permiten que salga una pequeña cantidad, normalmente no más del 10% del petróleo y el gas atrapado en esta roca.
20: Esta técnica de extracción cobró relevancia en México cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se prohibiría el fracking en nuestro país por las implicaciones ecológicas que ello representa.
21: El impacto mayor es el uso del agua porque se utiliza grandes cantidades por cada pozo. El problema es que esta agua es un agua contaminada porque tiene todos estos compuestos químicos, tóxicos, cancerígenos, etcétera, que son muy peligrosos para el ambiente. Parte de esta agua contaminada podría contaminar, en algunos casos lo ha hecho, el acuífero, tanto desde abajo como cuando el pozo pasa a través de la zona del acuífero. Se ha visto también que pueden generar terremotos someros.
20: Para el doctor Ferrari, los daños que hay para el medio ambiente en México se han venido presentando desde hace más de 50 años. Pemex ha sido el encargado en utilizar la fractura hidráulica muchísimo antes que Estados Unidos para lograr sacar más hidrocarburos de sus yacimientos convencionales.
21: Pemex se ha hecho fracking en al menos 920 pozos, todo el borde del Golfo de México. En la actualidad, desde la nueva administración, el presidente ha dicho varias veces que no se va a hacer fracking, pero sí hay presupuestos en Pemex para eso y no se ha hecho excluido de manera clara. Hay una propuesta de ley para prohibir el fracking en México, pero no se ha aprobado, no se ha ni siquiera discutido todavía en la Cámara de Diputados.
20: México no produce shale oil ni shale gas como lo hacen en Estados Unidos, pero hay otros 115 bloques petroleros en el país con recursos convencionales que producen 195.000 barriles promedio diario en la actualidad y que usan esta técnica para complementar sus tareas de extracción.
21: El promedio mundial en los campos convencionales de fracking es de 35%, o sea, el 35% de los recursos que hay abajo lo logramos sacar. Ahora, en el caso de los no convencionales, de los yacimientos en lutitas, donde se usa masivamente el fracking, Aún con ese uso masivo del fracking, no se saca más del 10% normalmente, 10, 12, 15% ya sería un máximo del petróleo que está ahí. Entonces es una técnica muy cara, con también un riesgo ambiental importante, y que finalmente permite recuperar un poquito más de petróleo y gas, pero mucho menos que en los pozos convencionales.
20: Aunque el gobierno mexicano ha propuesto una iniciativa de ley para prohibir el fracking, esta técnica sigue sin estar regulada. Hay estados en la República Mexicana que hacen uso de ello. Estos son Coahuila Com 24 pozos, Nuevo León con 1.798, Tamaulipas con 2.642, Veracruz con 2.111, Puebla con 1.288, Tabasco con 21 y Chiapas con 1. Para Prisma RU, Natalia Pascual.
2: Bien, pues gracias a Natalia Pascual, vamos ahora a continuar con las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
18: Internacional RU.
1: Este martes comenzó el juicio contra el sacerdote Bernard Reynard, que abusó de decenas de menores en Lyon y provocó la caída del poderoso cardenal Barbarín. En el proceso que sacó a la luz pública la pederastía en la iglesia francesa y su ocultamiento orquestado por la jerarquía. La decisión de Francia, Alemania y Reino Unido de activar un mecanismo para obligar a Irán a respetar el acuerdo nuclear ha provocado un intenso debate en el Parlamento Europeo. Un fracaso en la preservación del acuerdo. Solo añadirá tensión en la región. Imagínense por un segundo cuál sería la situación hoy si Irán tuviera armas nucleares, dijo Joseph Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea. La República de Irlanda celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 8 de febrero, según informaron este martes fuentes del gobierno de Dublín. El partido del presidente Barakar, el Fine Gael, gobierna en minoría desde 2016 con el apoyo de varios diputados independientes y del principal partido de la oposición, el centrista Fianna Fáil, con el que se ha repartido el poder desde hace décadas. Las intensas nevadas y avalanchas registradas en Pakistán y Afganistán en las últimas 48 horas han dejado al menos 120 muertos y decenas de heridos, mientras varias poblaciones quedaron aisladas debido a la ola de clima extremo que se registra en la región. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatey, de 63 años de edad, asume hoy el cargo y recibe una nación con fuertes retos políticos, económicos y sociales, que se reflejan en tres grandes problemas, la pobreza, la corrupción y la migración. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro celebró durante su mensaje anual a la nación la fortaleza del pueblo venezolano, que dijo ha resistido la arremetida de Estados Unidos con el bloqueo financiero. El mandatario afirmó que con el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales desde Washington, pensaban que todo estaba listo para el asalto final. En Venezuela, sin embargo, este 2019 representó un fracaso sin atenuantes para el imperio y sus lacayos. Bien, pues continuamos, muchas
2: gracias por su sintonía y le mandamos un saludo a los grupos culturales especializados que preside el profesor Franco Gutiérrez, felicita al programa, a todo el programa y pues muchísimas gracias, le mandamos un saludo a todos esos grupos que están haciendo labor por la cultura y sobre todo pues a su profesor Franco Gutiérrez que nos está escuchando muchísimas gracias y bueno pues vamos a continuar, entre otras cosas ha sido pues muy polémico de desde su inicio, esta, este avión presidencial eh, que pensaba venderse, que fue exhibido durante algún tiempo y pues finalmente regresar a México no se vendió esta aeronave, la más emblemática del continente, así es como se le promociona a este avión presidencial que utilizó el expresidente Enrique Peña Nieto durante su mandato. Hoy en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador se presentó un folleto con las características de este avión presidencial TP-01 que como decía regresará a México para que pueda ser vendido o rentado pues que no quede ahí solamente estacionado este avión en este folleto del Dreamliner 787 se expone de avión presidencial a pináculo de la aviación empresarial del mundo la aeronave más emblemática del continente y orgullo de una nación el presidente López Obrador Siempre hay que recordar, criticó esta aeronave al considerar que es un palacio para los cielos. Este folleto se expresa, eh, sin embargo, eh, sobre la aeronave que exhibe los símbolos más auténticos de México en diversas y variadas formas, distinguiéndose el escudo nacional así como los colores patrios. Seguramente en algún momento ustedes ya han podido ver los interiores en fotografías de este avión presidencial donde pues el lujo era una de las características. Eso es una de las características de esta aeronave, con una capacidad VIP incomparable, hasta para 80 pasajeros, cuatro secciones se conforman este avión y que y que bueno pues como les decía no se logró vender y estará ahí pues expuesto ahora en México, tiene una cama king size también muy bonita al interior de este avión, se han pagado 1833 millones de pesos por deuda del avión presidencial, bueno pues seguirá siendo nota el avión presidencial, por lo pronto nos vamos a otros temas, ya está en la línea telefónica le agradezco, nos tome esta llamada al doctor Helio Masferrer Can que es doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es especialista en el estudio de las religiones. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo de nuevo. Buenas tardes.
16: El gusto es mío. Eh...
2: Doctor, pues vamos a platicar el día de hoy sobre pues esta, digamos, diferencia que hay de percepción quizás o de idea entre el Papa Francisco y Benedicto XVI sobre el celibato, mientras el Papa Francisco está a favor de suprimir el celibato sacerdotal en casos excepcionales, dando así la posibilidad de, de admitir en el sacerdocio a hombres casados, el Papa Benedicto XVI se acaba de exhortar a través de un libro que va a salir a la venta a no ordenar sacerdotes casados bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo entender esto en un mundo, en este mundo actual donde pues se han visto estas, de pronto, posturas en la Iglesia.
16: Son dos cosas distintas. Eh, lo que sucede es que, en primer lugar, eh, el celibato sacerdotal no es un dogma de fe, sino es una cuestión de disciplina. Uh -huh. En segundo lugar, eh, la, eh, la misma Iglesia Católica tiene una crisis de vocaciones muy fuertes, eh, en tercer lugar, muchos de los que dicen que van a ser célibes no son célibes, sino que, o mejor dicho, pueden que sean solteros, pero no necesariamente castos. Uh -huh. Algunos porque Puros son y heterosexuales castos. y otros porque son homosexuales. Entonces, en esa perspectiva, lo que la idea del Papa Francisco, el sector muy importante de los obispos, es que el celibato sacerdotal sea opcional y preferentemente con las órdenes y congregaciones religiosas y que los sacerdotes eh, diocesanos eh, puedan ser casados o solteros. Esta es la, la situación. Y eh, en cambio, eh, Benedicto XVI, como otro sector de, más conservador de la Iglesia Católica, quiere que todo siga igual. Pero, en definitiva, eh, el seguir igual es simplemente que eh, eh, mucha de la gente que dice que va a ser célibe uh -huh. no es casta, sino que puede tener su pareja hetero u homosexual. Y entonces esto afecta el prestigio de la Iglesia Católica, porque quiere decir que es una simulación.
2: Uh -huh. Entonces, sobre eso, esa simulación, aunque bueno, pues el Papa Francisco hablaba de casos excepcionales, incluso ponía el ejemplo, este mes en 2019, el Papa Francisco encabezó el llamado Sínodo de la Amazonia, en el que los obispos de todo el mundo analizaron la posibilidad de admitir en el sacerdote a hombres casados en esa región sudamericana, debido a la falta de vocaciones sacerdotales y al difícil acceso a muchas comunidades de la zona. Justamente era, digamos, en dentro de contexto y de una manera excepcional. No había de ninguna manera una propuesta más allá de ello.
16: Sí, el asunto es que en la Iglesia Católica, como en cualquier estructura burocrática, cualquier situación que se maneja como excepcional es la, va a terminar siendo la regla. Mm
13: -hmm.
16: Entonces, el sector conservador sabe que eso de ubicar situaciones excepcionales... Puede abrir la puerta. A ...eliminar el celibato, porque en definitiva... Mm -hmm. Eh, también en México, por ejemplo, ya no hay vocaciones sacerdotales y en este momento México está importando sacerdotes de África, de Filipinas, etcétera, ¿no?
13: Uh -huh.
16: eh, y esto hace que eh, genere eh, esta, esta uh -huh. perspectiva a otros problemas. ¿no?
2: Abrir esta discusión, digamos, sería un tanto atrevido en estos tiempos o necesario. ¿Cómo lo ve, doctor?
16: Mire, el, el problema es muy sencillo. Benedicto XVI se puede oponer, eh, el ex-papa, el ex pero en definitiva eh, la realidad es la realidad y la realidad es que hay una baja eh, espectacular de las vocaciones religiosas y entonces no, uh -huh. la Iglesia Católica no tiene mucho para elegir. Uh
2: -huh. Porque a final de cuentas quien quién podría decidir sobre esto sería el propio el Papa Francisco.
16: El Papa Francisco podría abolir lo del celibato sacerdotal de un plumazo, uh -huh. porque es una cuestión de disciplina, de derecho canónico, y no de dogma. No está en la Biblia, no está en ningún libro sagrado que los sacerdotes tienen que ser célibes. Uh -huh. Entonces, en realidad, eh, la posición de Benedicto es muy difícil de sostener. Uh -huh.
2: Exacto, serán las próximas semanas que sea el Papa Francisco que a través de una exhortación apostólica quien decida finalmente o determine si se suprime el celibato en la Amazonia pero pues lo veremos Será. me parece que es una discusión interesante en nuestros días y parte de cómo pueden ir cambiando algunas cosas algunas situaciones y algunos temas dentro de la Iglesia Católica con esta pues, contraposición de, de ideas que hay entre un Papa no, y no, no. de otra, y además la Iglesia no Católica ha
16: ido fortaleciendo el sector de diáconos permanentes casados, uh -huh. que tiene ciertas funciones rituales, y simplemente con ampliar esas funciones rituales de los diáconos permanentes casados ya eh, hay sacerdotes casados y se acabó la historia. O sea, uh -huh. en realidad, Benedicto sabe que va a perder esa polémica.
13: Es,
2: Pero sí. él sigue
16: envalentonado en su posición.
2: Sí, sí, es muy clara. Dice que el celibato debe seguir manteniéndose porque tiene un gran significado y es indispensable para que el viaje hacia Dios Además, siga siendo la base de la vida.
16: esa posición del celibato, lo único Ajá. que hace es fortalecer a lo que se llama el gay power dentro de la Iglesia Católica, que no son gays, sino que en muchos casos son pedrastas ¿no? Este es el el la, gay la power, otra polémica que está por abajo de la mesa y que nadie la quiere mencionar.
2: Muy bien. Bueno, pues quisimos llamarle para conocer justamente esta opinión, que su opinión sobre esto, porque es un, un tema que quizás vaya la misma sociedad vaya empujando a que se pueda discutir, al menos, que se pueda generar el debate, dados también muchos escándalos que se han visto inmiscuidos dentro de la Iglesia y pues sacerdotes. Eh, en, en todo ello, y pues sacerdotes pederastas y, y todo un tema también que tiene que ver con el, con el celibato. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? No,
16: efectivamente tenemos que ver los resultados, pero el asunto es que no hay vocaciones sacerdotales en México, uh -huh. y esa es la realidad. Entonces están discutiendo sobre el papel, pero no sobre la realidad. La realidad es, es que la Iglesia Católica eh, tiene un clero envejecido, eh, en, en muchos casos... Eh, eh, son curas de misa y olla, etcétera, ¿no? Entonces, es. esta es una realidad que la Iglesia tendrá que asumir para sacar adelante el asunto, si no se le van a comer el, el, el mandado los evangélicos. Así de sencillo.
2: Así es, y pues sí, una, una discusión que en todo caso será en su momento necesaria. Y ya veremos también, eh, doctor, por último, este libro que se pondrá, se pondrá en circulación en Europa el día de mañana, eh, pues se conocen algunos extractos. En Europa
16: igual, la crisis vocacional es espectacular, así que es como de llovido sobre mojado, ¿no?
2: Así es, bueno pues ya veremos este libro también de, de Benedicto que se adelanta y que algunos extractos y que también pues nos permite también conocer qué está pasando un poco adentro, un poco porque pues sabemos que también es un círculo muy cerrado y que pocas veces nos llega toda esa información tal cual, los escándalos bueno de pronto se han hecho tan grandes que no se han podido eh, tapar, pero los escándalos okay. quizás sigan, no, no lo sabemos.
16: Bueno, muchas gracias. Gracias
2: doctor, hasta luego.
16: Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. El doctor Elio Masferrer Can es doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es especialista en estudios de las religiones. Y esto que decía al último, este tema de, eh, de que pues en México se tienen que hacer llegar de distintos personajes de la iglesia, dado que no hay esa ya vocación. Quizás abrir esta posibilidad del eh, pues del no celibato pueda también permitir que eh, pues exista un poco más quizás esa vocación o que se hagan de más personas entregadas a la Iglesia y a Dios en este sentido. Continuamos.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bueno, pues es martes y es martes de poetas errantes que nos acompañan ya en cabina. Y nosotros, como siempre, con mucho gusto los recibimos aquí. Y son de la nueva generación: Adrián Antonio Arias y Gabriel Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
22: buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantados de estar aquí de nuevo.
2: Bueno, pues platícanos, Gabriel o, o Adrián, de qué vamos a escuchar, qué vamos a escuchar el día este, de hoy.
22: Bueno,
19: este, pues en primera, este, yo soy eh, egresado de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Uh -huh. este, a mí es a quien en esta ocasión le tocó escribir lo que fue el guión para esta cápsula. Uh -huh. Y bueno, yo lo que me propuse más que nada este, fue explorar otras posibilidades dentro de lo que es la poesía. Eh, aprovechando pues este aspecto como narrativo que nos ha estado permitiendo este espacio eh, pues para generar un ambiente ¿no? una atmósfera distinta este más que nada de misterio eh, ya que pues la poesía en general la relacionamos pues como con lo bello ¿no? con el amor con uh -huh. la belleza y pues creo que sirve para mucho más que eso, no, este sirve para expresar todo lo que es el espectro de las emociones, este, humanas y pues este esta cápsula pues va como dirigida a, a, a algo distinto, no, a uh -huh. algo más, este pues no diría que terrorífico, pero uh -huh, pues trato uh -huh. de como que generar esa atmósfera, eh, una atmósfera distinta, no. Bueno, y, pues bueno. ya la escucharemos. ¿Qué Ajá. más, qué más? Y
22: pues sí, más que nada es eso.
2: Muy bien. Y tú quieres mencionar algo Gabriel
22: Sí, pues no, a, antes que nada darle las gracias a mi compañero Adrián Porque uh -huh. me dio la oportunidad de darle toda la edición, la mezcla de los sonidos Y algunas que otras modificaciones a todo el ambiente que él generó Porque realmente uh -huh. las ideas surgieron de él Yo me encargué solamente en el aspecto de pues, producción, Pero no debo de decir que sí, quedó muy bien Está uh -huh. en el punto, está muy bien uh -huh. logrado cosa que Dice que no está tan terrorífico, pero... <risa>
2: <risa> ya sí. lo escucharemos y ya nos dirá el público qué le parece. Así claro que, que sí. pues bueno, qué bueno que nos dan este, eh, pues ese antecedente de, de cómo va esta conformación de esta cápsula que escucharemos el día de hoy. Y que como bien dices, las emociones dentro de la poesía, pues son todos también el desamor, es parte de esas emociones, o el odio, eh, la tristeza, por supuesto, y muchas otras cosas, la depresión también. Sí, sí. Pero vamos a escucharlo y si quieren, seguimos platicando.
4: Perfecto. Adelante.
13: Perfecto.
19: Errantes.
20: Hola, soy Lucy y tengo 10 años. Me gustan los dulces, jugar, cantar y los
23: cuentos, porque estoy aprendiendo a leer. Ah, también me gusta hablar con la niña de la ventana.
19: Esta era una pequeña como cualquiera, que jugaba y se divertía, aunque también tenía una gran curiosidad por la imagen de una niña en la ventana de su habitación que no parecía verla ni escucharla. Aún así, platicaba con ella.
20: Sé que no me escuchas, pero sé que eres mi amiga, porque te gusta jugar como a mí, y a veces me imitas, y me gusta imitarte. Es muy divertido.
19: Los años pasaron, y la intriga de Lucy se convirtió en fijación por la ventana y por la joven que veía al otro lado de esta. Siempre alegre.
18: Hay sentimientos que me es difícil expresar, pues son profundos y confusos. Quizás es amor, pero ¿qué amor puedo sentir si es por alguien que no me conoce? Aunque yo le he visto crecer y a su bella sonrisa y ondulados rizos toda mi vida, te amaré en silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar.
19: Pero de la curiosidad y una fijación, el amor se fue volviendo obsesión.
18: ¿Por qué te paras de frente a mí y no me miras? Miras a la ventana y yo a ti del otro lado, como descifrando el misterio de la voz que grita suplicando y anhelando un día tocarte. Oh, mi dulce niña, que ahora veo hecha mujer como quisiera que fueras mía. Te veo en la cama cubierta de noche cuando la oscuridad se quiebra y el cielo retiembla golpeo a la ventana y sigues durmiendo golpeo mil veces pues te he escuchado llamarme te escuché cuando tus ojos vieron fijamente a los míos y una lágrima tocó tu rosada mejilla no puedo volver a sentarme tranquila necesito que sepas de mí y me dejes amarte
19: como si fuese coincidencia o parte de un rito el cielo se iluminó con un relámpago cuando Lucy golpeó el cristal Ella se sorprendió, pero al volver en sí Se dio cuenta de que algo había cambiado Ahora estaba del otro lado de la ventana En el mismo cuarto donde la mujer que admiraba Dormía ignorando la tormenta
18: Al fin estamos juntas Y me es difícil creerlo Que puedo sentirte y escuchar tus suspiros Ahora que te tengo, se renueva en mí la fe y el sosiego. Ahora que te tengo, temo que de mí te alejes y nuestros caminos se separen. Ahora que te tengo, no puedo perderte. Si acaso es necesario, he de llevarte conmigo y jamás sola volveré a estar sin ti.
19: Llega la mañana y la tormenta ha cesado Nadie se explica qué fue de aquella mujer Nadie sabe qué fue de Lucy Al llegar la policía no encontraron rastro de ella Solo estaba tirado y roto El viejo espejo que ella tenía en su cuarto Desde el día en que se habían mudado a aquella casa Cuando solo era una niña
18: Las cosas que mueren jamás resucitan las cosas que mueren no tornan jamás Se quiebran los vasos y el vidrio que queda Es polvo, por siempre, y por siempre será Lo que acabamos de escuchar es el
7: proyecto radiofónico De los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM Unido solo por el amor a la poesía y al sonido Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Bien, pues sí, efectivamente, un halo de misterio tiene esta ese trabajo que nos han presentado, este guión de Adrián Antonio y esta producción de Gabriel Gutiérrez, que yo les decía, y lo, creo que lo platicábamos la semana pasada con otros de sus compañeros, eh, pues son cinco minutos, pero que les ha de llevar muchísimo más tiempo elegir la música adecuada, el tono y todo el trabajo que, que tiene que ver con esa producción, junto con el guión y la voz de, de ustedes.
22: Sí, claro, no y sobre todo cuando son historias así que se involucran mucho en el aspecto de efectos, donde va cambiando aquí, que aquí aparece otra cosa, acá, aquella. Sí. Eso bueno a mí me gusta porque enriquece mucho las historias, enriquece mucho el audio y hace que para la gente se le se le haga más fácil el transportarse al ambiente que... En este caso Adrián quiso tratar de transmitir, ¿no? Exactamente. Así
19: es, y pues cada, cada uno pues también le va imprimiendo como de, de su propia experiencia, de su propio estilo, este, pues en la música, en el sonido, este, pues todo, ahora sí que pues lo que quiere expresar, ¿no? Claro,
2: y que exactamente quede de la manera en que tú lo quieres expresar. Por ejemplo, en este caso que tú hiciste el guión, pues si algo no checa entre música, entre la voz, bueno, pues es como volver a darle esa intención. Pues todo un trabajo que han que llevan a cabo los poetas errantes. Bueno, en redes sociales que nos recuerden también.
19: Este, Sí, eh, pues nos pueden seguir en Facebook, Este es... Puertas Errantes Radio UNAM. Ajá. Muy bien. Ahí les ponen. Buen bueno, nada más uh, para terminar eh, quisiera más que un saludo. Este, le mandamos un abrazo al señor Aco Eduardo Acosta Zúñiga, este, que nuestro compañero Ricardo nos encargó, ya que parece que estaba pasando por un momento difícil. Uh -huh. Y pues bueno, se le manda este saludo y también a a la licenciada qué María Luz Orozco que hoy nos está acompañando es li, este, sobre su experiencia como que, eh,
22: en comunicación en, en radio ajá,
19: y en diseño de, de audio
2: muy bien bueno pues a todas esas personas muchos saludos y a todo aquel que nos esté escuchando y recuerden consultar a los poetas errantes a través de Facebook dejar sus comentarios y ahí están subiendo el material uh -huh. muy bien
22: ahí los tenemos actualizado
2: Perfecto. Pues Adrián, Adrián Antonio Arias, Gabriel Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros en esta, en esta ocasión, en este martes de Poetas Errantes.
22: Muchas gracias.
2: Gracias. gracias y Bye. continuamos.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
1: Colaboradores RU
0: Literatura
2: mm, Bien, pues ya está aquí con nosotros, vía telefónica, la sección de literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
24: Muy bien, Dayanilla, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Recuerden que el Twitter de Alejandro Toledo es Bloom y ahí lo pueden seguir todos los posteos que hace todos los días. Muy bueno, bien. ¿de qué nos vas a platicar hoy, Alejandro?
24: Bueno, este, sigo un poco por los rumbos de hace una semana. No, no, no sé si recordarás uh -huh. que, este, que andaba yo vagando por San Miguel Chapultepec. Sí, sí. Una noche me encontré una placa que decía Gelati 36 pis. Uh -huh. Y este, entonces pensé de momento en el cuento aquel del que hablé hace una semana. Uh -huh. Te Juan llevó a José, a José Emilio
2: Pacheco, exacto. Que
24: uh -huh. Tenga para que se entretenga, uh -huh. pero... Realmente Pacheco puso esa dirección porque sabía que esa era la, la casa de Ali Chumacero, uh -huh. quien este, tenía por otro lado una, una enorme biblioteca en ese lugar que algunos que pudimos conocer. Y este, entonces, en, eh, por ese, en ese sentido, un poco sin salir de la colonia de San Miguel Chapultepec, me encontré esta edición de la Academia Mexicana de la Lengua que se llama Miro Nacer, La Tempestad, uh -huh. Que, que es la digamos la, el, el archivo de lo que fue en, eh, eh, de lo que se convirtió en el poema Responso del Peregrino que es uno de los poemas más importantes de, de Alicho Macero ¿no? uh -huh. él tiene una obra corta que consiste en tres libros y este es un poco un caso este, similar pero en la poesía de por ejemplo Juan Rulfo que también es una obra corta este después Ali hizo mucho eh, trabajo crítico y, y también es, es fue sobre todo un gran un editor en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Uh -huh. Pero muchos críticos coinciden en que el, el centro de, de su obra, o uno de los centros de, de, de su obra es el responso del peregrino el libro este nuevo de la Academia Mexicana de la Lengua se llama Miro Nacer, La Tempestad que nos remite al inicio del poema, dice, yo pecador, a orillas de tus ojos, miro nacer la tempesta. Ese es el, el comienzo del responso del peregrino. Y esta edición facsimilar nos ofrece lo que fue el proceso en sus originales mecanográficos, aquí le llaman mecanogramas, uh -huh. para ver cuál fue la, la, la primera idea. Eh, allí estaba a meses de contraer matrimonio con María, María Lourdes, María de Lourdes, entonces él investigó sobre la Virgen de Lourdes, empezó a tomar notas y este y después este, continuó durante cuatro meses trabajando este, este poema que es como un poema pre, prematrimonial, digamos, ¿no? Esa es la preparación que él tuvo eh, poéticamente uh -huh. para llegar al al, al matrimonio ¿no? Él, él en una entrevista con Marco Antonio Campos se explica que, que el poema está dividido en tres partes dice que en la primera describe quién es ella, quién es la mujer con la que se va a casar en la segunda habla de cómo será probablemente la vida de casados y en la tercera dice que una vez que haya muerto lo deja toda su responsabilidad dice y afirma entre otras cosas que pase lo que pase el linaje debe prolongarse es, es curioso porque bueno tenemos esta estructura básica sí. y cuando vamos al al poema pues encontramos algo que es realmente muy hermético es, es muy hermoso y muy y muy pero es siempre hermético cualquier interpretación que se pueda hacer del, del poema yo creo que, que queda queda corta no aunque tengamos muchas lecturas por ejemplo aquí ofrecen tres eh, acercamientos a la obra de Chimacero de Jaime Labastida, Vicente Quirato y Felipe Garrido uh
13: -huh.
24: aunque tengamos eso eh, eh, nunca entender, entenderemos cabalmente lo que es este este responso del peregrino ¿no? podemos verlas a detalle son 20 originales mecanográficos me parece uh -huh. podemos ver a, a detalle cómo se construyó el responso del peregrino ¿no? las decisiones que fue tomando en sí. esos cuatro meses eh, de, a dicho de
2: confección de este poema. Uh -huh. Sí,
24: y, y es lo interesante de esta edición facsimilar, es eso que tenemos acceso a sus originales mecanográficos muy bien reproducidos, y tenemos ya la, las versiones finales, que uh -huh. fue el, el poema se publicó en, la, en el Suplemento México en la Cultura del Periódico Novedades, uh -huh. exactamente el el domingo 12 de junio de 1949. se casó en julio. Entonces es, es, ese es el, el contexto del poema y diez años después aparece el, el poema en el cierre de, de, de su tercer de su tercer libro. Uh -huh. Entonces aquí tenemos todo el que se llama eh, palabras en, en reposo, ¿no? Y lo interesante es eso cómo nos metemos a la a la cocina del del poeta, eh, la, la mayoría de los que, que, que presentan esta edición, de, en, en los epílogos, digamos, eh, resaltan eh, algo que es muy curioso, que Ali era un hombre con el que podías hablar de todos, uh -huh. de fútbol, y de y además era un gran contador de, de chistes, parecía una persona simple, pero su poesía es, 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 es todo lo contrario, es hermética, es, es es, es este, extraña, hay un misterio que siempre que siempre permanece ahí, ¿no? Entonces este, tenía esa esas dos caras, ¿no? La, del, la del, del ser amable y sencillo con el que podía uno conversar de, de muchos temas y luego esta cuestión hermética del poema, ¿no? Es un poema realmente no no muy largo, no es como Muerte sin Fin o, uh -huh. o Piedra de Sol, que son poemas extensos, pero en sus... Eh, en sus cuatro o cinco cuartillas, eh, realmente está como con mucha, mucha concentración, ¿no? Se puede leer en voz alta, yo creo, yo, yo lo he hecho varias veces, leerlo en en voz alta, y lo disfruta uno por el, por el, el, el verso, por el ritmo, por, por las palabras que hay en él, aunque es difícil decir que uno lo ha comprendido, que uno lo ha entendido, ¿no? es es realmente un es un es un, un poema que vale la pena este visitarlo, revisarlo y este pero ocurre esto de que nunca llegamos a, a entender cabalmente de qué pasó ahí, uh -huh. de, de qué se trata, ¿no? Aunque tengamos esa declaración de de, ¿De alí a,
13: uh -huh.
24: a, a Marco Antonio Campos y tengamos eh, otras lecturas, ¿no? Exacto. La edición es muy hermosa, está uh -huh. hecha en un papel tipo Fabriano, lo que no es. Está, yo, yo lo he visto en la mayoría de las, de las librerías comerciales y creo que va, es, es un libro que vale la pena tener, tener en casa, ¿no? Y sobre todo para los que les gusta meterse al taller del poeta, uh -huh. van a encontrar aquí sus notas a mano porque él pasaba, uh, mecanografiaba el poema lo corregía, le agregaba versos, lo volvía a pasar, lo este, lo volvía a revisar, etcétera. Era un, un proceso, en esta edición tiene como 20 originales mecanográficos, donde el poema va va creciendo, y algunos versos que parecían simples de pronto se vuelven también este, oscuros, digamos, ¿no? porque uh -huh. él, él, él quería llegar a, a algo que tenía que tenía en la mente, o que fue naciendo en este, en estos en estos cuatro meses ¿no? entonces realmente es, es un proceso que vale la pena seguir y que es y que es este, muy hermoso por el resultado, por el resultado final, decía Ali que el, el poeta sabe cuándo está listo el poema, que cuando lo lee salta uh -huh. y siente que no le falta ni un punto ni una ni una coma y creo que eso es lo que ocurre aquí, ¿no? que se, se llega después de un largo proceso de, de de busca digamos de versos se llega a una a, a un poema que puede ser perfecto digamos en, 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 como lo pensó Ali, y a la vez este oscuro y, y hermoso ¿no?
2: así es uno de los mayores poemas de amor de esta obra de Alichu Macero y esto que nos dice es como eh, todo el proceso de este de este poema, Responso del Peregrino, y que nos va llevando pues por esos distintos eh, uh -huh. momentos que avisora eh, durante la confección de este poema y antes de su casamiento con María de Lourdes. Con María de Lourdes, sí. Exactamente. Por otro lado,
24: este, encontré de la, en esa calle en la que yo me extravié un poquito, uh -huh. que es Gelati, encontré un texto que por ahí voy a postear, Sí. de Héctor Aguilar Camín que se llama El fantasma de Gelati uh -huh. entonces si lo si lo reunimos con el de José Emilio Pacheco vamos a seguir encontrando como fantasmas y misterios en esa zona de San Miguel Chapultepec y sobre todo en la calle de Gelati ¿no? el, uh
13: -huh. el
24: texto de Aguilar Camín es bastante bueno y no no menciona a Pacheco pero creo que son textos que están conectados y de algún modo esa zona nos nos lleva como una especie de de presencia ahí, este, enérgica, uh -huh. al, al poeta Lichumacero, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues queda anotado todo esto que nos has dicho en torno al responso del peregrino y esta recomendación con la que nos quedamos el día de hoy y te seguimos, por supuesto, en redes sociales ya que dices que lo vas a postear arroba Toledo Bloom, que es tu Twitter y también por ahí te encontramos en Facebook nada más que ahí no sé si tu Facebook aceptes a todas las personas o solamente a la gente que conoces, pero también te podemos encontrar en Facebook.
24: Sí, bueno, pues miro hacer la tempestad y al hecho es una edición de la Academia Mexicana de la Lengua, que creo que es, es un libro que vale la pena tener por por su belleza y por uh -huh. también el trabajo editorial, que es realmente muy bueno, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con con este con esa recomendación de, de este día, miren Hacer la Tempestad. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos escuchamos el siguiente martes.
24: Hasta luego,
2: hasta luego muy buenas tardes. Bueno, pues gracias Alejandro y pues ya casi nos vamos. Nos escribe por aquí más 52 Efrén hace un momento que platicábamos sobre el celibato y esta diferencia que hay entre el Papa Francisco y Benedicto XVI. Benedicto XVI dice, supongo que la idea de mantener el celibato tiene que ver con la pureza como mejor forma de llegar al cielo. No hay sustento teológico en ello. Los primeros cristianos y sus predicadores se casaban y tenían hijos. Rara idea de un hombre tan Estudiado como el expapa Ratzinger. Muchísimas gracias por el comentario y una nota que pues por supuesto nos llama también mucho la atención y que hemos pues dado seguimiento. Eh, ordenan detener a exdiputado por ataque de ácido a saxofonista, esa mujer que fue atacada por un exdiputado del PRI que había pues tenido toda la impunidad posible en todo esto eh, y se ha hecho también mucho ruido eh, mediáticamente hablando por la gravedad de este de estos hechos, él se, habría sido el autor intelectual y el juzgado cuarto de distrito en Oaxaca ordenó hacer efectiva una orden de aprehensión contra Juan Antonio Vera Carrizal, el exdiputado priista señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra María Elena Ríos, una joven saxofonista de la Mixteca, de acuerdo con información de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente se determinó que Vera Carrizal no cumplió en tiempo con los requisitos que de eficacia para que siga sufriendo efecto la suspensión provisional que le fue concedida, concedida en autos del 31 del, de diciembre del año pasado. Es decir, se había estado escapando de estos términos de la justicia y pues, finalmente se da esta orden para que pueda pueda ser eh, detenido este ex por ese ataque a la saxofonista. Bueno, pues ya nos vamos prácticamente, muchas gracias por su atención. Se empieza a escuchar la música y es de los Foo Fighters. Los Foo Fighters. Con eso cerramos. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nos esperamos mañana, los esperamos mañana en Punto de la Una. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho.